0: Wir haben auf der Habenseite viel mehr, als es sich anfühlt.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD. Viel Spaß beim Zuhören. Wie immer möchte ich euch zu Beginn der Folge meinen heutigen Gast einmal vorstellen. Kevin Kühnert sitzt seit Oktober 2021 für die SPD im Bundestag und er ist seit Dezember 2021 Generalsekretär der SPD. Ganz kurz möchte ich erklären, warum wir uns duzen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile aus dem politischen Geschäft, unter anderem von einem sogenannten Rentenbarbecue, wo wir über die rentenpolitischen Forderungen der Jugendorganisationen von SPD und CDU diskutiert haben. Ja, ich möchte von Kevin heute einiges erfahren zu aktuellen politischen Themen und Vorhaben seiner Partei. Unter anderem soll es gehen um das Thema bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum, noch immer eine Mangelware. Und ich bin gespannt, was die SPD für Ideen hat, um diesen Mangel zu beseitigen. Außerdem wollen wir erfahren, wie wir die Kindergrundsicherung so verändern und verbessern können, dass sie ein wirksames Instrument gegen Armut wird. Da ist jetzt das Parlament am Zug. Eine weitere für uns spannende Frage ist natürlich auch die nach den rentenpolitischen Plänen der SPD. Ja, herzlich willkommen, Kevin, in meinem Podcast.
0: Hallo, Verena, danke für die Einladung.
1: Ich habe als Einstieg gleich mal eine spannende Frage. Als Generalsekretär bist du ja eher so ein bisschen unbequem und äh, musst auch mal die äh, Konfrontation suchen. Ich frage mich natürlich manchmal, was für Wege gibt es denn für einen Generalsekretär? Muss man zwingend unbequem sein? Oder ist es angesichts der Tatsache, dass viele Menschen ja gerade schon so ein bisschen auch an Politikverdrossenheit leiden, vielleicht auch nicht wählen gehen, ist es dann vielleicht manchmal auch, das Ziel für einen Generalsekretär, den politischen Gegner mit einzubinden, um den Menschen zu zeigen, hallo, wir können auch zusammen?
0: Ja, ich kann natürlich nur für mich sprechen und nicht für alle Generalsekretäre, aber ähm, ich sehe es ähm, so, wie du es gerade gesagt hast. Die Leute sind eh schon total aufgekratzt, wir sind in Krisenzeiten und ähm, ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass der politische Kompromiss an Akzeptanz verliert. Und ich finde schon, wir müssen das vorleben. Und wenn man viel Screentime hat, wenn man viel im Fernsehen sitzt und in der Talkshow ist, hat man schon die Verantwortung, neben allem Unterschied, den man rausarbeitet, auch aufzuzeigen, wo man zusammenkommen kann, wo Demokratinnen und Demokraten auf einem Ast sind. Und ich versuche das auch. Also nicht nur Holzen, sondern auch ähm, ein bisschen Piano manchmal.
1: Wie empfindest du das, wenn Parteien, Personen aus Parteien, die in der Opposition sind, jetzt für nichts mehr in Anführungsstrichen Verantwortung zeichnen, beziehungsweise jetzt allen erklären, wie man es besser macht. Wie reagierst du darauf? Ja,
0: das ist albern und ich glaube, da muss ich dann gar nicht so viel zu sagen, weil die Leute sind klug genug, um zu wissen, ähm, dass das, was wir vorfinden in der Gesellschaft, natürlich das Ergebnis von Jahren und Jahrzehnten ist, im Guten wie im Schlechten. Also man will ja auch für die guten Entscheidungen gefeiert werden, die man mal getroffen hat. Dann kann man aber im Gegenzug nicht sagen, mit allem, was schlecht gelaufen ist, habe ich nichts ähm, zu tun. Und ja, daher müssen sich die Kolleginnen und Kollegen der Union noch ein Weilchen anhören, dass sie 16 Jahre in Verantwortung waren. Aus der Nummer kommen sie nicht mehr raus.
1: Was ist denn für dich das Thema, wo du sagst, Ach, da habe ich meine Meinung Alex in den letzten Jahren schon ziemlich radikal geändert. Gibt es ein Thema, wo du heute auch wenn ich jetzt, Markus Lanz, okay, bin ich nicht, schaue schon <lacht> anders aus, aber wenn ich jetzt äh, ein Talkshow-Moderator wäre und dir die Frage stelle, wo hast du dich wirklich einfach vielleicht um, sagen wir 175 Grad auch mal gedreht? Gibt es ein Thema?
0: Naja, das Offensichtlichste ist, glaube ich, ähm, der Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht dass ich nun zum Militaristen geworden wäre. Das ist und bleibt nicht meine Grundeinstellung. Aber dass wir mehr für auch unsere wirklich territoriale Verteidigung tun müssen, dass es leider nicht mehr ausgeschlossen ist, dass auch an unseren Grenzen irgendwann ein Despot steht und für sich hier... Land in Anspruch nimmt, das ist einfach eine harte, aber reale Erkenntnis und mit der muss man politisch umgehen. Ich bin immer noch kein Fan von sowas wie dem 2 prozent ziel oder ähnlichem. Ich finde das immer noch unpolitisch zu sagen, ein bestimmter Prozentanteil unserer Wertschöpfung muss ins Militär, aber dass wir mehr machen müssen als bisher, ja, das ist doch leider sehr klar geworden.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend, auch natürlich äh, den Menschen sowas dann auch zu erklären, wie so ein Sinneswandel zustande kommt, das äh, finde ich versuchen wir auch im VdK sowas immer vielleicht auch ein bisschen mit zu transportieren. Also deswegen vielen Dank für die Offenheit. Kommen wir mal ein bisschen zu den inhaltlichen Themen. Ein Thema, das dich ja genauso in den letzten Monaten befasst und beschäftigt hat wie uns im VdK, wo wir auch viel miteinander zu tun hatten, ist die Frage, wie finden die Menschen bezahlbare und in unserem Fall für die VdK-Mitglieder natürlich auch barrierefreie Wohnungen. Und jetzt war gerade... Erst jüngst beim Kanzler wieder ein Gipfel des Bündnisses für bezahlbares Wohnen. Und ähm, dieses Bündnis hat natürlich unter anderem das Ziel, 400.000 Wohnungen jährlich zu, äh, zu bauen. Und dieses Ziel wird natürlich drastisch verfehlt gerade. Und umso wichtiger bei uns in der Debatte auch darauf hinzuwirken, dass die Wohnungen, die gebaut werden, dann eben auch verpflichtend barrierefrei gebaut werden. Das ist jetzt so klar nicht in dem Bündnis geregelt. Woran scheitert es, dass die Bundesregierung nicht sagt, gut, wir müssen wirklich auch mehr uns einsetzen, dass das, was neu gebaut wird, dann eben auch dem Standard für alle Generationen entspricht?
0: Ja, ich finde das auch noch ein bisschen misslich. Ich bin ja als Abgeordneter auch Teil dieses Bündnisses, einer von sechs ähm, Abgeordneten, die da mit drin sind. Und ähm, mein Eindruck ist, der jahrelange Lobbydruck, der versucht hat, deutlich zu machen, oh, barrierefreies Bauen ist so oder sei so wahnsinnig teuer, der hat leider bei vielen Eindruck hinterlassen. Also manche denken immer noch, ähm, barrierefreie Gebäude sind um ein Vielfaches teurer. Dabei sagt die Bauforschung da ganz klar, wir bewegen uns bei unter einem Prozent im Schnitt der Baukosten, wenn wir über so Grundstandards wie äh, minimale Schwellen auf dem Weg zu Terrassen und Balkonen oder Türen, die breit genug sind, sind sprechen. Insofern, das günstige Bauen scheitert nicht am Faktor Barrierefreiheit, aber das ist noch nicht bei allen angekommen und insofern sehe ich die Ergebnisse der Beratung auch ein bisschen leider als Zugeständnis an diesen jahrelangen Druck.
1: Mhm. Was ich immer ganz spannend finde, es gibt ja den Mythos, dass barrierefrei zu bauen so teuer sei und wir wissen alle inzwischen, dass Umbauen viel teurer ist, also von der nicht barrierefreien auf die barrierefreie Wohnung umzubauen. Also kann man nicht auch vielleicht mit ganz klassischer Mathematik sowohl die Baubranche als auch die Landesbauminister überzeugen?
0: Müsste man eigentlich. Die, die Denke mit Blick auf Barrierefreiheit ist in Deutschland immer noch sehr bestimmt davon, wer ist denn heute auf Barriereabbau angewiesen. Dabei sollte die Erkenntnis eigentlich sein, wir alle sind potenziell mindestens mal darauf angewiesen, dass Barrieren abgebaut werden. Denn niemand weiß, wie es im eigenen Lebensabend aussehen wird oder ob schicksalhafte Entwicklungen im Leben dazukommen, die es erforderlich machen, dass auch in unserem Leben Barrieren abgebaut werden. Und überhaupt ist der Alltag bequemer und gerechter für alle Beteiligten, wenn Barrieren abgebaut sind. Das ist aber noch nicht so die Körperhaltung, die alle tatsächlich ähm, einnehmen. Und mir wird es immer klar, wenn ich bei mir in den Sprechstunden als Abgeordneter Leute sitzen habe, die zum Beispiel ihre Bäder, ähm, wenn sie älter sind, umbauen wollen äh, und dann sagen, ja, ich kriege zwar Förderung bis zu 4000 Euro für so einen Umbau, aber für 4000 Euro kann man nicht barrierefrei ein, ein Bad umbauen. So, und dann werden genau, wie du sagst, diese Investitionen fällig, die vorher gespart worden sind. Und das, ähm, damit verlagern wir auf die Betroffenen, anstatt sie gesellschaftlich zu tragen. Das ist mhm. falsch.
1: Okay. Jetzt habe ich ja vorher auch schon in, einem, in der Frage gesagt, dass es um 400.000 bezahlbare Wohnungen jährlich erstmal ging. Du hast letzten Juli auch noch gesagt, das ist das Ziel der Bundesregierung, diese 400.000 Wohnungen zu bauen. Dieses Jahr im April wurde das dann schon wieder so ein bisschen relativer mit der Formulierung, man soll so viel bauen, wie es geht. Ich finde es ja, ehrlich gesagt, als Sportlerin immer gut, wenn man klare Ziele hat, aber wie Gut und realistisch ist es, sich ein Ziel zu setzen, das im Prinzip überhaupt nicht schaffbar ist. Eher eine Motivation oder eher ein Killer für die Leute, die sagen, funktioniert eh alles nicht.
0: Ja, im Moment ist es, ähm, macht das ein bisschen, bisschen depressiv natürlich, wenn man sich die realen Zahlen anguckt, das gestehe ich zu. Aber wir haben diese 400.000, diese Zahl ja nicht ausgewürfelt, weil wir irgendwie was möglichst äh, beeindruckendes haben wollten, sondern die Zahl entspricht ja oder entsprang mal dem schieren Bedarf, den wir einfach in der Gesellschaft haben. Wir brauchen jedes Jahr 330.000, das sind ziemlich genau die Zahlen, neue Wohnungen. Und da wir noch einen, einen über die Jahrzehnte aufgestauten Bedarf von 700.000 Wohnungen vor uns herschieben, haben wir gesagt, wir packen 70.000 jedes Jahr noch drauf. So kommen wir auf 400.000 und die müssen wir abarbeiten, damit unser Wohnungsbestand auf der Höhe der Zeit bleibt. Das ist einfach Mathematik. Das heißt, jede politische Partei, die sagen würde, ach komm, 200.000 reichen doch auch, die könnte sich zwar am Ende des Jahres feiern, weil sie die Zahl geschafft hat. Sie hätte aber wissentlich die Menschen belogen, weil sie den Bedarf niedriger dargestellt hätte, als er real ist. Und wir wollen aber niemanden belügen. Also sagen wir, die echten Zahlen, wissend dass Zinsumfeld und anderes, uns das richtig schwierig und im Moment gerade auch noch unmöglich macht.
1: Mhm. Ja genau, aber die, die erreichte Zahl wird ja wirklich so weit weg sein von 400.000, das ist ja schon... Sehr frustrierend, deswegen frage ich mich eben, ob dann nicht auch ähm, neben dem Bedarf, den ehrlich zu nennen, natürlich auch ein realistisches Ziel eine sinnvolle und gute Möglichkeit wäre. Aber was muss denn jetzt passieren, damit man wirklich auch dieses Wohnraumproblem ein bisschen vielleicht zügiger anpacken und lösen kann, ohne alles neu zu bauen? Also auch da muss es ja kreative Lösungen geben. Was sind eure Ideen, deine Ideen dazu?
0: Das stimmt. Also wir müssen einfacher und schneller bauen Und ähm, da kommt ja auch das Bündnis, in dem wir beide sitzen, klar zu dem Ergebnis, dass serielle äh, und modulare Bauen, also im Prinzip typengleich, immer und immer wieder an unterschiedlichen Stellen, denselben Gebäudetyp, mit denselben Bauteilen, bereitzustellen. Das ist ein wichtiger Schritt. Alle bekennen sich seit Jahren dazu, dass man so mehr bauen will in Deutschland. Faktisch sind es aber nur 5% unserer fertiggestellten Gebäude, die nach dieser Art und Weise ähm, hingestellt werden. Das ist zu wenig. Wir haben im Frühjahr eine Studie bekommen zum Wohnungsbaugipfel, der jedes Jahr stattfindet. Und Diese Studie hat sich mit der Frage beschäftigt, würde denn die Bauindustrie und das Handwerk in Deutschland, würden die überhaupt die 400.000 schaffen? Ist genug Personal da, sind genügend Maschinen da? Und Das Ergebnis war ja. Die Kapazitäten reichen für 430.000, 440.000 Wohneinheiten im Jahr, aber wir sind zu kompliziert. Wir bauen zu viel Manufaktur, könnte man im Prinzip sagen, und zu wenig ähm, auf Masse. Und deswegen müssen wir das hinkriegen. Und das andere, was du glaube ich angesprochen hast, wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass wir im Bestand an Gebäuden auch ganz viel Potenzial haben. Man muss ein Haus nicht immer von Grund auf neu bauen, sondern wir haben viele Gebäude, die umgenutzt werden können in den nächsten Jahren. Der Bürobedarf in Deutschland wird weniger, je mehr das Homeoffice an Bedeutung gewinnt. Das heißt, die Umwidmung von Büro- und Gewerbeflächen hin zu Wohnraum wird ein ganz wichtiger Beitrag in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein. Mhm.
1: Und klar, was natürlich auch spannend ist, ist der nicht genutzte Wohnraum bzw. von wenigen Menschen genutzter Wohnraum. Also ich wohne jetzt in München, du wohnst in Berlin. In München ist jedes zweite Haus von einer oder zwei Personen über 70 bewohnt, also ein Familienhaus in der Stadt. Das zeigt natürlich schon auch, wo wir wohnraumpolitisch im Moment stehen.
0: Ja, leider. Das ist so. Ja. Wir, wir gucken hier auch immer wieder rechtlich, ob Möglichkeiten von Wohnungstauschmodellen oder so, ob das gut geht. Das ist leider nicht ganz so einfach. Am Ende ist es auch hier eine mathematische Sache. In einem überlasteten Wohnungsmarkt, wo zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot trifft, ist Tauschen in den passenden Wohnraum Fast unmöglich. Deswegen ist Bauen nicht die Lösung für alles. Aber ohne Bauen wird es in unseren Großstädten nicht funktionieren.
1: Jetzt habe ich ja das Glück, heute einen Generalsekretär vor mir zu haben. Deswegen versuche ich immer ein Stück weit die Inhalte auch mit der Frage der Art, wie Politik gemacht wird, politischer Strategie zu verbinden. Und ein Thema, das mich in den letzten Monaten wirklich sehr aufgewühlt und ähm, auch irritiert hat, war... Die Tatsache, wie schnell eben manche Parteien, wie die CDU teilweise, aber vor allem natürlich, wer das permanent macht, das auch die AfD wirklich Arm gegen Arm ausspielt. Und das sehen wir immer wieder in vielen Diskussionen, wie zum Beispiel ums Bürgergeld, wie schnell da falsche Zahlen in Umlauf gebracht werden, wie schnell eben auch bei Maßnahmen wie der Kindergrundsicherung behauptet wird, dass eben die Eltern, wenn sie Geld bekommen, das für Zigaretten und Alkohol ausgeben beim Bürgergeld war das eher die Tatsache, die Menschen müssen eigentlich nicht mehr aufstehen, weil sich Arbeit nicht mehr lohnt. Und wir wissen ja heute aus ganz, ganz vielen Studien und Berechnungen, wie zum Beispiel ähm, vom Institut, Forschungsinstitut Hans Böckler Stiftung, dass das definitiv nicht stimmt, dass sich Arbeiten immer lohnt. Hast du auch neulich bei Markus Lanz gesagt, aber wie wird man damit fertig, wenn diese Zahlen im Kopf der Menschen hängen
0: bleiben? Es frustriert mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich auch feststelle, dass mir. Menschen begegnen, die letztlich gegen ihre eigenen Interessen argumentieren. Und das finde ich als Sozialdemokrat ganz fürchterlich. Da stehen Leute vor mir, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, relativ wenig Geld für harte Arbeit nach Hause bringen. Und von denen ich mir, wenn ich das so sagen darf, wünschen würde, dass sie für mehr Gerechtigkeit ihrer eigenen Arbeit gegenüber eintreten. Aber Gerechtigkeit für die eigene Arbeit erfährt man ja nicht dadurch, dass der Nachbarin, das Bürgergeld gekürzt wird, sondern dann muss man ja für mehr Lohn, für die eigene Arbeit eintreten. Und ähm, jetzt bin ich auch schon lang genug dabei, um zu wissen: immer wenn wir in der SPD über gerechtere Löhne in den letzten Jahren gesprochen haben, habe ich wenig gehört von denjenigen, die sich jetzt Sorgen ums Lohnabstandsgebot machen. Also die, die jetzt sagen, oh, Arbeit lohnt sich ja gar nicht mehr. Wo waren die denn, als wir über die Einführung des Mindestlohns gesprochen haben? Wo waren die vor einem Jahr, als wir den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht haben? Das kann ja jeder im Netz nachlesen. Die Unionsfraktion hat sich enthalten bei 12 Euro Mindestlohn. Die AfD hat sich auch enthalten bei 12 Euro Mindestlohn. Und da waren wir schon mitten in der Energiekrise und in der gestiegenen Inflation. Und deswegen kaufe ich denen nicht ab, dass es ihnen um den Lohnabstand geht, sondern die spielen jetzt das alte Spiel, nach unten treten, äh, um am Ende in der Verteilung eigentlich nichts machen zu müssen. Mhm.
1: Okay, aber was ist die Geschichte, die wir dem entgegenhalten können und müssen? Was ist das Narrativ, mit dem wir Menschen überzeugen, die eben vielleicht auch selber gar nicht viel Geld haben und die im Moment vor allem mit den Ängsten vor dem Abstieg ja vielleicht eher sogar aufgewiegelt und emotionalisiert werden? Was ist die Story, die du dagegen halten würdest?
0: Wir sozial eingestellten ähm, Menschen ähm haben aus meiner Sicht klar zu betonen, dass wir auch für Leistungsgerechtigkeit sind. Wir wollen auch, dass sich Arbeit lohnt und dass Arbeit einen Unterschied macht. Das heißt aber eben, dass wir höhere Löhne wollen. Da geht es gar nicht unbedingt um Mindestlöhne, sondern vor allem um Tarifbindung. Jeder zweite Beschäftigte, jede zweite Beschäftigte in Deutschland hat keinen Tarifvertrag mehr. Das heißt im Schnitt ein Euro weniger die Stunde und elf Prozent mehr Arbeits Zeit in der Woche. Das ist die Realität, wenn man nicht tarifgebunden beschäftigt ist. Und wenn die Konservativen das so ernst meinen mit der Leistungsgerechtigkeit, dann würde ich den gerne mal die Frage stellen, warum wir eigentlich Arbeit härter besteuern in Deutschland als Einkünfte aus Vermögen. Ja, da können wir doch mal drüber sprechen. Warum kann man denn riesige Unternehmen in Deutschland an seine Kinder und Enkelkinder vererben und dafür im Schnitt 2, ein paar Prozent bezahlen, während durchschnittliche Beschäftigte 20, 25, 30 Prozent auf ihre Einkommen bezahlen? wo rechnet sich denn da die Leistung? Wo ist da der Respekt vor der Leistung? Und ich finde, da, da wünsche ich uns das Selbstbewusstsein, diesen Spieß umzudrehen und zu sagen, wir reden gerne über Leistungsgerechtigkeit, aber wir stellen jetzt mal die Fragen und nicht ihr.
1: Mhm. Finde ich spannend, also wir als VdK sind ja sehr für eine Erbs höhere Erbschaftsbesteuerung, Vermögensbesteuerung, aber das äh, dafür Verbündete zu finden, ist schwer und vielleicht ähm, ist ja auch das eine der Aufgaben für einen Generalsekretär der Zukunft, für solche Ideen mehr Verbündete zu finden.
0: Absolut, wir sind an Bord.
1: <lacht> sehr gut. Ja, ähm, zum Thema Armutsbekämpfung ist natürlich ein Thema, das uns alle auch schon länger beschäftigt, das wir vorher schon kurz angeschnitten hatten, die Kindergrundsicherung und da finde ich es besonders spannend, weil Kinder, da sind wir uns in Deutschland ja glücklicherweise jetzt mal alle einig, sollen nicht arbeiten. Kinder haben also keine Möglichkeit und Chance, sich selber aus der Armut zu befreien und durch ihre eigene Arbeit ihre Situation zu verändern. Trotzdem seid ihr in einer Partnerschaft mit einem Koalitionspartner, der, sagen wir mal, in der Kindergrundsicherung auch, hochgradig skeptisch ist. Und ähm, eben zum Beispiel vor allem fordert die FDP ja ein digitales Chancenportal, wo viele Kommunen und Länder ja schon eigentlich Portale haben. Andersrum wiederum, wenn es äh, darum geht, wirklich auch sowas wie Steuerfreibeträge in die Berechnung der Kindergrundsicherung einzubeziehen, ist ja in eurer Koalition relativ schnell Schluss. Also ich frage mich gerade, wozu seid ihr als Dreierkonstellation noch bereit, um die Kindergrundsicherung wirklich als wirksames Instrument gegen Armut auszugestalten? Was ja, macht das Parlament?
0: Ja, das Parlament wird noch einiges an der Kindergrundsicherung machen müssen. Denn das, was uns jetzt da zeitnah aus dem Kabinett zugeleitet wird, hat noch viele offene Fragen. Das ist relativ äh, deutlich zu sehen. Ähm, ich will aber auch nicht verschweigen, was uns hemmt als Koalition insgesamt. Äh, und das ist die Frage der Haushaltspolitik ähm, insgesamt. Ähm, wir können als Sozialdemokratie nicht die Investitions- und Haushaltspolitik in dieser Koalition machen, die wir machen würden, wenn wir alleine oder zu zweit mit den Grünen ähm, unterwegs wären. Denn dafür fehlt uns leider einfach die Mehrheit in diesem Parlament. Und auf dieses Problem stoßen wir immer wieder, ob bei Investitionen in Verkehrs- und Digitalisierungsinfrastruktur oder eben auch bei der Bekämpfung von Kinder- ähm, und Jugendarmut. Das ist... Mehr als bedauerlich, weil die Forschung ja ganz eindeutig ist, dass nur eines teurer ist als in Kinder und Jugendliche und ihre Chancen zu investieren. Und das ist dieses nicht zu tun, ähm, denn das verursacht ähm, einerseits ähm, ja, vermasselte Chancen in Lebenswegen, aber das kostet auch gesamtgesellschaftlich am Ende eine ganze Menge. Ähm, aber da kommen wir im Moment unter den aktuellen Mehrheiten nicht weiter als das, was jetzt in diesem Kompromiss ähm, angelegt ist und ähm, deswegen ist es immer noch besser als der bisherige Status quo, aber das ist noch nicht die 100 Prozent Kindergrundsicherung, die wir jetzt machen werden, wie wir sie uns wünschen. Hm.
1: Aber zum Beispiel die ärmeren Familien erhalten ja weiterhin nur den Garantiebetrag. Der Garantiebetrag, der sozusagen jetzt das Kindergeld ist, wird auch aufs Bürgergeld angerechnet. Wohlhabendere Familien kriegen den Steuerfreibetrag weiterhin. Also mal ehrlich gesagt, Richtig glücklich bin ich nicht. Also ihr würdet noch kein Lob für mir dafür kriegen, weil eine wirklich gute Förderung für Kinder schaut doch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch und kompliziert denke, so aus, je weniger sich die Kinder selbst aus der Armut befreien können oder ihre Eltern ihnen dabei helfen können, desto mehr brauchen sie eigentlich Unterstützung vom Staat. Also ich fände es eigentlich theoretisch sehr einfach und da gäbe es doch auch ganz gute Wege, wenn man jetzt ja die ähm, Steueridentifikation. Steuer-ID mit, mit der IBAN verknüpft, ähm, wäre das doch eigentlich auch viel, viel einfacher, Familien deutlich gezielter zu fördern. Woran scheitert es wirklich? Was ist die wirkliche, der wirkliche Hinderungsgrund? Weil, dass sich jeder Euro in Bildung, Teilhabe und Kinder lohnt, haben eigentlich schon viele verstanden. Ja. Was ist der wirkliche Punkt? Ist es eine Entscheidung, eine politische, die nicht getroffen wird? Eine Priorisierung, die anders ist? Dass wir ein Sondervermögen für die Bundeswehr brauchen? Wo
0: ist das Problem? Grüße gehen raus an Christian Lindner an dieser Stelle, was die Schnittstelle IBAN und Steuer-ID angeht. Weil auf das Problem sind wir in den letzten zwei, drei Jahren häufiger gestoßen. Ich erinnere nur an die Energiepreispauschalen oder auch manche Corona-Hilfen, wo immer der Vorwurf war, warum denn mit der Gießkanne? Und die Antwort ist, naja, weil wir im Moment noch kein System haben, mit dem wir feintunen können, welche Zielgruppe was bekommt. Das bräuchten wir. Wir haben... Das Finanzministerium vor mittlerweile anderthalb Jahren beauftragt, einen solchen Mechanismus ähm, zu entwickeln. Bislang liegt uns noch kein Ergebnis vor. Man hört immer mal wieder, demnächst sei es soweit. Nächstes Jahr kommt das. Ähm, das brauchen wir ganz dringend, ja, weil wir jetzt immer wieder Hilfebedarfe haben, bei denen wir uns an bestimmte Einkommensgruppen gezielt richten wollen. Und das können wir im Moment noch nicht. Und das wird nicht die Kindergrundsicherung als solche auflösen können, sondern das hat jetzt mit tätigem Handeln im Finanzministerium zu tun. Und das erwarten wir auch, dass das jetzt erledigt wird. Das ist eine Verabredung politisch in der Koalition.
1: Da dürfen wir gespannt bleiben. Jetzt geht es beim VdK natürlich nicht. Jetzt haben wir über Kinder und Jugendliche gesprochen. Jetzt geht es bei uns aber natürlich auch nicht, ohne über Rente noch kurz zu sprechen. Auch das ist natürlich für meine Mitglieder immer ein relevantes Thema. und da finde ich vor allem spannend, dass es jetzt Vorschläge geben soll, eben um wieder eine, für eine neue Rentenreform. Wir haben ja auch schon länger einen Vorschlag vom VDK. Ich habe es vorher in meiner Vorstellung ja kurz gesagt. Du warst ja auch mal bei uns im VDK zu einem mhm. sogenannten Rentenbarbecue, wo du mit dem damaligen Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, diskutiert hast und kennst, ja, unsere VdK-Vorschläge. Wir wollen alle in die Rentenversicherung einbeziehen. Übrigens auch euch Abgeordnete. Warum ist es so schwer? Warum zahlst du nicht, oder ob du es machst, weiß ich gar nicht. Aber warum zahlt ihr alle nicht in die Rentenversicherung ein? Und sch warum schreiben sich so viele Abgeordnete dagegen?
0: Ja, weil es schlechtere Versorgungsansprüche wären. Äh, das ist jetzt nicht meine Argumentation. Aber das ist natürlich erstmal die Realität. Ähm, die Position der SPD ist genau wie eure beim VdK auch. Wir wollen eine erwerbstätigen So nennt man ja dieses Modell dann am Ende in die alle Einkommensarten, Selbstständige, Beamtinnen und Beamte, abhängig Beschäftigte und eben auch wir Abgeordneten zusammen einzahlen. Und dann hätten wir auch eine bessere Einzahlerbasis, um daraus gerade jetzt in den nächsten Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen, das auch finanziell gut abfedern zu können. Ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, was wir auch brauchen, ist noch mal eine Veränderung bei den Beitragsbemessungsgrenzen. Ich kann das nicht rechtfertigen, dass bei knapp unter 7.000 Euro, glaube ich, sind es jetzt im Moment gerade, die Verbeitragung der Einkommen aufhört. Das heißt, wenn jemand 8, 9, 10 oder mehr 1000 Euro im Monat verdient, dann macht das für die Rentenbeiträge gar keinen Unterschied mehr am Ende. Das ist eine Ungerechtigkeit und da müssen, wir, da müssen wir definitiv ran. Aber wir sehen ja, wie andere priorisieren. Die machen dann lieber die Debatte auf und sagen, ja, dann sollen halt die Leute noch länger arbeiten oder abschlagfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll es nicht mehr geben. Das heißt, hier ist wirklich Verteilungskampf jetzt gerade angesagt und hier prallen richtig Weltbilder aufeinander.
1: Gut, aber damit kommen wir ja gut in die Schlagzeilen. Also das Thema äh, eben... Eine Anhebung des Regelrenteneintrittsalters ist ja immer ein schönes Thema. Auch Friedrich Merz hat das neulich mal gefordert. Die Renten, Der Renteneintritt soll an die Lebenserwartung angekoppelt werden. Und wir im VdK wissen natürlich, dass es gerade für Menschen mit niedrigen Renten eine krasse Kürzung wäre, die ja heute schon oft nicht das regeleintrittsalter für die Rente erreichen. Deswegen für mich die Frage wäre das, für dich ein Tabuthema für eine Koalition, wenn es äh, die Koalition nur geben würde, wenn das Renteneintrittsalter angehoben wird?
0: Ja, das kann ich für die SPD klar sagen. und Das würde ich nicht bei jedem Thema so behaupten. Aber hier ist für uns eine rote Linie. Erreicht, aus den Gründen, die du genannt hast, ähm, die Hälfte der Beschäftigten erreicht schon jetzt in ihrem erlernten Beruf nicht mehr das gesetzliche Renteneintrittsalter. Und es kann nun mal, um es praktisch zu machen, nicht jede Pflegekraft zur Pflegedienstleitung werden. So viele Pflegedienstleitungen gibt es nicht, dass man am Ende dann in, in die Büro- und Verwaltungsjobs überall ähm, wechseln kann. Und man muss übrigens auch noch dazu sagen, Arbeiterinnen und Arbeiter, also Leute, die körperlich arbeiten, haben im Schnitt auch noch eine deutlich geringere Lebenserwartung. Das heißt, es ist die doppelte Rentenkürzung wenn wir mit dem Eintrittsalter hochgehen. A, werden sie wahrscheinlich meistens mit Abschlägen in Rente gehen. Und B, ist dann der Zeitraum, in dem sie überhaupt von diesen Renten noch profitieren können, verkürzt gegenüber anderen Leuten. Das ist ungerecht, das machen wir nicht mit. Und ich finde es auch bezeichnend, wir haben Arbeitskräftemangel, zweifelsohne in Deutschland. Und unter all den Schräubchen, an denen man drehen kann, um was dagegen zu tun, Denkt Friedrich Merz zuerst an die Leute, die schon 45 und mehr Jahre gebuckelt haben, wenn er sich fragt, wo kriege ich denn jetzt noch Arbeitskräfte her? Die sollen dann noch mal zwei Jahre dranhängen, anstatt dass er sich über Frauenerwerbstätigkeit, über Fachkräfteeinwanderung oder sonst was Gedanken macht. Das ist schon, ja, ich finde es wirklich verräterisch und da kann sich jeder seine Meinung zu bilden.
1: Okay, also das wäre ein Ausschlusskriterium für eine Koalition. Wie schaut es aus mit der erwerbstätigen Versicherung? Zum Beispiel auch im Krankenversicherungsbereich war ja im letzten Wahlprogramm der spd wir wissen alle, es gibt jetzt eine Koalition und der Einstieg in die Krankenversicherung für alle ist ja nicht geschafft. Rentenversicherung für alle auch nicht. Wo ist da die Tabulinie?
0: Ja, ich äh, wollte schon sagen, ich, ich sagte jetzt was unter uns, aber wir sind in einem Podcast. Ähm, ich ist will, fast unter uns. Ja, Kein genau.
1: Es sind nur ein paar hundert Leute, die.
0: Ich will es wirklich ganz offen beantworten. Für mich als Generalsekretär der SPD, wenn meine Partei mich jetzt auch noch mal wiederwählen sollte in dem Amt, ist ganz klar: Ich möchte nicht in den fünften, glaube ich, dann Wahlkampf hintereinander reingehen, indem ich wieder so ein Schlagwort ins Schaufenster stelle und sage, da muss man doch mal was tun bei den unterschiedlichen äh, Gesundheitsversorgungssystemen und Versicherungsarten, sondern ich will mit was ganz präzisen mit diesem Wahlkampf reingehen. Und daher würde ich, wenn jetzt unser Parteitag im Dezember durch ist und ich wiederwähle bin, wäre einer der ersten Schritte, eine Facharbeitsgruppe bei uns einzusetzen, die präzise ein Konzept darlegt, wie ein schneller Einstieg nach einer nächsten Bundestagswahl in ein solches System genau aussehen könnte, wie das zu den aktuellen Zahlen ähm, passen würde, damit es auch eine Glaubwürdigkeit hat. Weil ich verstehe diejenigen, die sagen: Komm, ich habe das jetzt schon ein bisschen häufig von euch gehört und wenn es dann immer nicht kommt, dann frage ich mich irgendwann: Meint ihr das eigentlich ernst? Und wir meinen das ernst, ähm, aber wir müssen konzeptionell dabei auch auf der Höhe der Zeit sein.
1: Mhm. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, jetzt wird ja das sogenannte Generationenkapital kommen oder die Aktienrente. Hältst du das wirklich ernsthaft für das probate Mittel, um unsere Rente zu stabilisieren, wenn wir jetzt in Aktien investieren?
0: Nö, aber es ist auch nicht schädlich, was wir da jetzt machen. Da haben wir schon drauf geachtet. Also Aktienrente, so wie es die FDP ursprünglich mal genannt hat, war ja immer auch der Gedanke, dass man ein Stück weit mit den beiträgen und damit mit den rechtlichen Anwartschaften der Rentnerinnen und Rentner oder der Versicherten in Deutschland wirklich spekuliert, um mehr rauszuholen. Aber spekulieren birgt natürlich auch immer das Risiko, dass man damit baden geht und dann die Ansprüche hin sind. Das wird nicht passieren. Ja, also wir starten jetzt mit zehn Milliarden, mit denen am Kapitalmarkt ähm, sehr nachhaltig operiert wird aber für die versicherten ist kein risiko dabei wenn das ich sag's jetzt mal ganz billig wenn das schief geht sozusagen mit den 10 Milliarden kriegt deswegen niemand einen einzigen cent weniger rente schlussendlich das wäre ja auch der wahnsinn sowas zu machen ich sage aber auch wenn es nach der spd gegangen wäre hätten wir das nicht gebraucht dieses instrument das ist eben ein politischer kompromiss das gehört manchmal dann in der demokratie dazu
1: Kompromiss ist ja schon fast mein Stichwort für die Abschlussfragen. Wie ist deine Halbzeitbilanz für die Dreierkonstellation, in der ihr regiert?
0: Wir haben auf der Habenseite viel mehr, als es sich anfühlt. Also Ich kann tausend Spiegelstriche aufziehen und sagen, was wir geschafft haben. Aber ich lebe schon noch im echten Leben und weiß, dass das Feeling draußen gegenüber der Koalition und wie sie so miteinander umgeht, ein anderes ist. Und insofern würde ich mal sagen, für die zweite Hälfte, wir müssen unsere Performance mehr an unser Handwerk anpassen und nicht andersrum. Mhm.
1: Und dann wollen wir noch nach der Halbzeitbilanz jetzt in die Zukunft schauen. Was sind die vielleicht drei Vorhaben, die in dieser Legislaturperiode definitiv noch umgesetzt werden?
0: Das, die Rentenstabilisierung. ja Wir müssen das Rentenniveau zumindest mal sichern. Das ist das, was wir politisch ähm, durchkriegen in dieser Koalition, ähm, das, ähm, dass das gesichert werden kann. Ähm, zweitens, ähm, ich würde aus äh, meinem persönlichen Themenbereich, ich bin fürs Mietrecht hier im Parlament zuständig, rausnehmen, dass wir noch eine große Mietrechtsreform vor uns haben. Schöne Grüße gehen an den Justizminister, Herrn Buschmann raus, der seit einem Jahr mindestens die fertige Reform in der Schublade liegen hat und sie im Moment aber noch zurückhält. Das schuldet er den Mieterinnen und Mietern in Deutschland. Oh, Er hat ein kleines, wir wollen nicht von Erpressung sprechen, aber reden wir von einem Koppelgeschäft vielleicht. Er hat entschieden, dass er dieses Thema Mietrecht mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung verknüpft und er sagt, er gibt das Mietrecht erst frei, wenn er mit der Innenministerin eine Einigung bei der Vorratsdatenspeicherung hat. Ich glaube, das sollten die Mieterinnen und Mieter im Land wissen, dass das im Moment gerade ähm, passiert. So, Also das ist die äh, zweite Sache, die ich benennen würde. Und ähm, mal schauen, was haben wir noch äh, als drittes, ähm, was man benennen kann. Ähm
1: Kommt noch ein Lohn für pflegende Angehörige?
0: Ja, uh, es, 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 es flüstert gerade aus dem Hintergrund tatsächlich, ein Tariftreuegesetz ähm, kommt noch auf den, auf den Weg, wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr. Das heißt, dass wir mit den vielen Milliarden öffentlichen Vergaben, die der Bund jedes Jahr macht, gute Arbeit fördern und nicht Dumpinglöhne. Also, dass die Vergabe öffentlicher Mittel an die Qualität der Arbeit gekoppelt ist, die bei den Auftragnehmerinnen und Nehmern, bereitgestellt mhm. ist.
1: Okay, ich bleibe trotzdem bei meiner Frage, weil Sie fair. haben wir zwar ein viertes. Was ist mit den Löhnen für die pflegenden Angehörige? Kommt es noch?
0: Das wäre notwendig und wünschenswert. Aber wir sind ein bisschen zurück bei der Haushaltsfrage, bei der wir vorhin gewesen sind. Und ähm, bei der ich auch in Abwesenheit der Koalitionspartner so fair sein möchte, zu sagen, dass es halt immer der Elefant, der mit im Raum drin drinsteht. Mhm.
1: Gut, dann hoffen wir, dass ihr diesem rosa Elefant noch Herr werdet. Und ich bedanke mich sehr für deine Offenheit und deine Zeit. Wir sind, liebe Hörer und Hörer, hier im Bundestag. Und ich nehme an, dass der Kevin Kühnert jetzt sofort in die nächste Sitzung muss, um eins der drei Projekte und den Elefant in die Tat umzusetzen. Vielen Dank für die Zeit. Kim.
0: Ich reite jetzt mit dem Elefanten in die Fraktionssitzung <lacht> Viel Spaß, ciao. Danke.
1: Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer meinen heutigen Lichtblick mit euch teilen. Das Kinderkrankengeld für Eltern wird ausgeweitet. Wenn Kinder im Krankenhaus sind, werden sie meist von einem Elternteil begleitet. Und bisher war es so, dass nicht immer der Verdienstausfall für alle Eltern von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet wurde. Wer aber zukünftig ein Kind im Alter bis zu neun Jahren bei einem stationären Aufenthalt begleitet, der wird zukünftig einen Verdienstausfall bekommen. Und dabei sind neben Krankenhäusern auch stationäre Vorsorge- und Reha-Einrichtungen gemeint. Wir vom VdK finden diese Angleichung richtig gut. Zur Sorge um ein krankes Kind darf dann nicht auch noch die Sorge um den Verdienstausfall kommen. Ein weiterer Lichtblick, den ich mit euch teilen möchte, auch das Kinderkrankengeld, an denen Eltern ein krankes Kind zu Hause gesund pflegen, steigt. Bisher waren es nur zehn Tage, auf die Eltern einen Anspruch hatten für ein krankes Kind und dieser Anspruch steigt auf 15 Tage. Und auch die Anzahl der möglichen Tage, wenn man mehrere Kinder hat, steigt nun von 25 auf 35 Tage. Ich finde... Das ist ein echt gutes politisches Zeichen, dass sich Eltern vernünftig um ihre Kinder kümmern können, auch im Krankheitsfall. Und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Dann ist unser Gast Brigitte Huber die Chefredakteurin der Zeitschrift Brigitte und der Gala. Mit ihr will ich unter anderem über das Thema Altersarmut sprechen und warum diese vor allem ein weibliches Phänomen ist. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.